0: S'immerger complètement dans les œuvres qui nous ont fait apprécier le jeu vidéo est un argument de taille qui a convaincu bon nombre de joueurs. Et ce, avant même qu'ils aient pris le temps de regarder ce que le catalogue de jeux VR propose. Conscients de cette demande, des développeurs ont ainsi créé des portages VR de leurs titres, ce qui demande un effort de leur part pour satisfaire les besoins de ce nouveau média. D'autres n'ont pas souhaité s'y mettre, pour différentes raisons, mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible de rendre nos titres favoris compatibles avec la VR. Salut, c'est et aujourd'hui, on va parler des modes non officiels en réalité virtuelle. Commençons par une définition. Un mode, dans le domaine du jeu vidéo, est une modification ou un ajout de fonctionnalités réalisé par une personne tierce sur un titre existant. Il peut donc être produit de façon officielle, c'est-à-dire avec l'accord du studio de développement, ou non. Les modes posent en effet des soucis au niveau des droits d'auteur, puisque l'on va délibérément réutiliser des parties d'un jeu qui y sont soumis. Cependant, faire parler le talent des joueurs dans le but d'augmenter la durée de vie, d'améliorer et d'équilibrer son titre sans frais supplémentaires est un concept que certains développeurs ont toléré, pour le bien de leur jeu et de la communauté. Les jeux sur Pancake sont célèbres pour avoir autorisé l'utilisation de mods, comme Skyrim, Counter Strike ou encore Minecraft. Certains d'entre eux modifient drastiquement l'objectif même du jeu, au point qu'il devient méconnaissable de son géniteur. D'autres vont rendre l'utilisation de différents périphériques compatibles avec le titre souhaité. Du coup, pourquoi ne pas le faire avec nos casques favoris Alors pour la réalité virtuelle, on peut parler de différents types de modes, qui ont chacun une façon d'être installés et utilisés. On va commencer par le plus simple d'accès, les modes officiels. On parle ici de modes qui ont été pleinement approuvés par le studio derrière l'offre, donc on ne peut pas vraiment parler de mods, mais plutôt de portage. Le résultat est cependant le même. Ils sont tout aussi accessibles que le jeu officiel et ne nécessitent donc pas de faire d'amples recherches pour mettre la main dessus. Il faudra cependant repasser à la caisse si on veut profiter de ces modes. Je pense notamment au portage de jeux Bethesda avec Skyrim, Fallout et Doom, super Superhot, fif Simulator ou encore Borderlands 2. Mais d'autres le proposent gratuitement par une simple mise à jour ou par une petite manipulation effectuée. Pour Euro Truck Simulator, un jeu qui propose un mode vert depuis un bon bout de temps, il faut par exemple rejoindre un mode bêta sur Steam et rajouter une option de lancement. C'est simple, mais il faut le savoir. Pour rester dans l'officiel, on enchaîne sur le Steam Workshop, une fonction de Steam permettant de parcourir et d'installer des modes réalisés par la communauté, agréés par les studios du jeu. Half-Life Alix propose notamment cette fonction pour télécharger des campagnes additionnelles, permettant d'allonger la durée de vie de ce chef-d'oeuvre. Passons maintenant au mode officieux. Ici, on va se retrouver avec des modes plus compliqués à installer et qui n'atteindront pas toujours les résultats escomptés. Certains ne fonctionneront tout simplement pas, tandis que d'autres ne seront pas compatibles avec les manettes de Mais cette vidéo est là pour t'aider à t'en sortir et profiter au maximum de ton casque. On va attaquer avec un programme qui mérite d'être mis en avant, Dolphin VR. Une modification d'un émulateur Gamecube et Wii qui te permet de jouer à ces titres en réalité virtuelle. La procédure est de l'installer, le configurer, puis d'aller chercher ses ROMs, donc ses jeux. Je vais mettre un lien vers un tutoriel détaillé en description. Après cela, tu pourras jouer à des titres tels que Metroid Prime, Wind Waker ou Mario Kart Wii. Oui. Ils ne sont pas compatibles avec les manettes VR, mais c'est déjà cool de pouvoir s'immerger dans ces licences avec une manette de jeu standard. Un autre aspect intéressant des mods concerne aussi les modifications que l'on peut apporter à un jeu déjà disponible dans l'écosystème VR. Skyrim peut par exemple être modé comme sur PC traditionnel afin d'objoliver l'expérience de l'utilisateur. Il permet notamment d'améliorer le gameplay et ainsi le niveau d'immersion perçu. On en vient maintenant aux adaptations VR, le cœur de la vidéo. Elles sont ainsi développées de A à Z par des fans, mais il existe un outil permettant de réaliser automatiquement une partie de la transition. Sorti il y a fort fort longtemps, Vorpix nous permet de jouer à nos jeux PC traditionnels en réalité virtuelle, que ce soit sur un écran plat virtuel ou en immersion complète pour être dans le jeu. En ce moment, il y a plus de 300 jeux supportés. Malheureusement, le résultat risque de ne pas être à l'auteur de tes espérances, d'autant plus que le logiciel coûte assez cher. La mise à l'échelle est souvent fausse, la qualité de l'image est moyenne, les manettes VR ne fonctionnent pas, la mise en place est compliquée, bref, je pense que Vorpix proposait quelque chose d'intéressant lors de ses premières années, mais ce qu'il offre aujourd'hui ne correspond plus à ce que les utilisateurs souhaitent. Si tu veux de la qualité, il faudra se tourner vers les adaptations VR réalisées entièrement par des fans. C'est pour moi les modes qui méritent le plus d'être mis en avant. Développés dans l'ombre, il faudra parcourir des forums pour découvrir le travail de ses passionnés. Dépendant du temps de travail fourni et de la capacité au jeu à se laisser modifier, la qualité de la version vert est variable en fonction des titres, mais certains méritent tout autant leur place sur les stores que des adaptations officielles. Ces adaptations étaient très à la mode lors de la période Oculus dk 1 et 2, c'est-à-dire en 2016. On était en effet à une époque où il fallait très souvent bidouiller afin de faire fonctionner son jeu. Je pense notamment à Team Fortress 2 qui nécessitait un logiciel tiers, le fameux Virtual Desktop, afin de réaliser plusieurs manipulations pour finalement s'immerger dans cet univers cartoonesque. L'installation de ces modes-ci va quelque peu changer en fonction des jeux choisis, mais le principe reste le même. Il faut posséder le jeu original, auquel on va télécharger puis injecter le mode dans les fichiers du jeu. Il faudra ensuite souvent réaliser quelques manipulations sur Steam pour faire comprendre au titre quel fichier il doit aller chercher. Ça prend un peu de temps, mais c'est plus simple à réaliser que ce qui est par exemple demandé par Vorpix. De multiples jeux ont été adaptés de la sorte, et certains frôlent l'excellence au point qu'on peut penser qu'il s'agit d'une version officielle. Voici une petite sélection de jeux avec un portage réussi, je mettrai tous les liens utiles dans la description, t'inquiète pas pour ça. La première adaptation dont je souhaite parler est Hunter Wilds, un jeu où l'on explore un système solaire afin de sortir d'une boucle temporelle. Un portage VR est en effet sorti il y a quelques mois, et il se trouve être de très bonne qualité. Étant déjà un excellent titre sur Pancake, le plaisir d'exploration et de découverte est décuplé en réalité virtuelle. L'offre peut se jouer de bout en bout en VR, de façon plutôt fluide si on a un bon ordi, et est compatible avec les manettes VR, une feature à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Due à la nature même du jeu, il faudra cependant avoir l'estomac bien accroché. Les trois premiers Doom ont eu une adaptation VR, mais on va se focaliser sur le premier car il est disponible sur Oculus Quest. Par SideQuest, le store alternatif du casque d'Oculus, on peut en effet jouer à ce monument du jeu vidéo sur le dernier casque de Facebook. On peut ajouter qu'il est compatible avec d'autres modes si tu souhaites personnaliser ton expérience de jeu. Je peux pas parler de mode sans passer à côté de Mother VR, le mode d'Alien Isolation. Transposé en VR il y a déjà 3 ans, il est encore souvent considéré comme le jeu le plus effrayant de la VR, et pour de bonnes raisons. Être à la merci d'un Xenomorph était déjà un supplice sur écran traditionnel. En VR, j'ai jamais eu autant envie d'enlever mon casque et de ne plus jamais y toucher. Le défaut principal du titre se trouvait dans son incompatibilité avec les manettes VR, mais cela n'est plus d'actualité, grâce à la dernière mise à jour. Pour rester dans l'horreur, GTFO, un survival horreur coopératif en early access, a également eu droit à un mode VR. Il fonctionne en multijoueur, et on peut donc jouer avec nos potes sur PC traditionnel. La grande majorité des casques sont compatibles, ainsi que leurs manettes et le tout est fluide. Bref, je ne peux pas reprocher grand chose à cette adaptation. Des gros AAA dans un monde ouvert, en VR, il n'y a pas tant que ça. On va pas cracher sur le mode de GTA V, qui permet de se plonger dans une ville où tout est permis. Il a des défauts certains, comme une mauvaise optimisation, des séquences scriptées non adaptées pour la VR, et l'absence de compatibilité avec nos manettes adorées. J'aurais de la peine à te le conseiller si tu souhaites finir le jeu de la sorte, mais ça reste une très bonne expérience si tu veux juste passer un moment à errer dans le Santos. Après avoir joué Half-Life Alix, ça ne m'étonnerait pas que tu sois pris d'une envie soudaine de refaire toute la licence de Valve. Eh bien sache que tu peux revivre Half-Life 1 et 2 en réalité virtuelle. Le premier a l'avantage d'être également disponible sur le Curious Quest si tu souhaites y jouer en sans -fil. Le jeu est fluide, compatible avec les manettes VR, et c'est l'une des plus grandes licences du jeu vidéo jouable en VR. Juste pour ça, ça vaut le coup de s'y projets. Lors de l'arrivée de la vague de casques de 2016, la majorité des titres étaient créés par des fans passionnés de ce nouveau média. Les modes foisonnaient afin de permettre à tous de s'immerger dans son jeu favori. Ce qui était au départ des esquisses créées par des passionnés s'est transformé en de véritables projets, aboutissant finalement au mode que l'on connaît aujourd'hui. Quelle que soit leur forme, on a vu qu'ils n'ont plus grand chose à refier au jeu VR officiels. La question de la légalité de ces projets demeure encore. Mais au vu de la notoriété que prennent certains modes, il est plus simple d'imaginer que les studios laissent la liberté aux fans d'améliorer et pérenniser leurs œuvres, afin de les rendre compatibles avec les vastes mondes de la réalité virtuelle. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu, et hésite pas à me suivre si tu veux en savoir plus sur les possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Allez salut